0: Tu mówi Nowy Teatr. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Wam, wszystkim osobom znajdującym się tego Jest wieczora tutaj. w Teatrze Nowym w Warszawie. Mimo blasku świateł zobaczyłam ten znak ręką od pani realizatorki. Musimy się już przegrupować, jak mówił mój trener i trochę skupić, bo jest na czym, mam ogromną tremę, ale i przyjemność połączone te dwie emocje zapowiedzieć dzisiaj premierę wydarzenia, jakim jest nowa książka Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Witam Ciebie bardzo serdecznie i ciepło w Nowym. Witam wszystkich, książka... dziękuję bardzo za przybycie. Ja się nazywam Agata Pasent, witam wszystkich was tutaj w teatrze i tych, którzy są z nami w całym kosmosie, bo spotkanie jest transmitowane online i chciałam bardzo podziękować państwu, że jesteście tobie za książkę i też powiedzieć, że jest z nami pani Marlena Florczyk. Dzień dobry, dobry wieczór pani Marleno. Dziękujemy, że <klucza> <głosy> dzięki pani tłumaczeniu migowemu poszerzyła się nasza publiczność i zniknęły bariery, bo wieczór ten odbywa się w ramach festiwalu Kultura bez barier. To może tak. Troszeczkę dla rozgrzewki na początek, zanim przeczytasz wybrane przez siebie fragmenty, zapytam ciebie o ten moment, kiedy stawiasz ostatnią kropkę w książce kolejnej. Widziałyśmy się poprzednio przy Kieślowskim Zbliżenia, o ile pamiętam, także zupełna zmiana tematu, stylu, kompletnie inna książka teraz. Czy masz jakiś rytuał jako y, pisarka, dziennikarka, że to... Y, Ulga, że, będziesz, że to jest dla ciebie święto, czy bardziej pracoholiczka, która z ostatnią kropką już nerwowo myśli, co dalej, o czym napisze następne teksty? No
1: zdecydowanie to drugie, zdecydowanie to drugie. Ja, właściwie kończę, ja, ja bardzo lubię ten, ten czas, kiedy piszę książkę, bo wtedy się właśnie nie muszę jakby martwić niczym innym, zastanawiać się, co zrobić z kolejnym dzień. Mam tak zaplanowany czas na dość długo. I, i, kiedy, I to jest czas zawsze bardzo intensywny, prawda? No wiadomo, że, że, że zawsze te deadline'y jakoś gonią. Ja bardzo lubię ten czas, kiedy piszę książkę, bo ja się wtedy mogę w ogóle wyłączyć ze świata, z tej rzeczywistości, a przy tej książce to było szczególnie ważne dla mnie, bo ja pisałam to w czasie pandemii. Właściwie zaczęłam pisać tę książkę, kiedy wybuchła pandemia, kiedy się okazało, że inne moje plany wzięły w łeb. I ja zdecydowanie nie chciałam jakoś... Znaczy chciałam się odizolować. No to, to było z jednej strony konieczne, a z drugiej strony chciałam tę pustkę czymś wypełnić. No i to był fantastyczny wypełniacz, tak można powiedzieć. Bez takiego stresu, że nie uda mi się czegoś skończyć, że nie uda, nie uda mi się gdzieś, gdzieś pojechać. Tylko wiedziałam, że, że, że cały ten materiał jest, jest w mojej głowie tak naprawdę, więc, więc właśnie wystarczy po prostu usiąść, skupić się bardzo i tak pobyć sama ze sobą. Mhm. Bardzo lubię ten stan i, i on tak trwał, trwał właściwie ile rok? No bo, bo ja zaczęłam to pisać w maju 2020 roku, na, czyli no właśnie nawet półtora roku nie minęło i mamy premierę wyjątkowo szybko. No może dlatego, że to jest tak naprawdę materiał, który jakoś zbierałam przez całe życie życie. No właśnie, nie wiem, czy troszeczkę wprowadzić państwa
0: i państwa na całym globie i w kosmosie w temat książki, bo jeszcze zupełnie nie wiecie, czy już trochę wiecie o książce, no chociaż może minimalnie powiedzmy, takie podstawowe rzeczy dla tych ludzi, którzy jeszcze nie mieli książki w ręku, że ta książka jest kompletnie inna od tego, co wcześniej, przynajmniej dla mnie, pisała Katarzyna Surmiak-Domańska, bo nie jest taką pracą dziennikarki, która się przy, przygląda jakiemuś zjawisku czy jakiejś obcej osobie e, bada temat, tylko jest e, bardzo osobistą książką, jest tw historią twoją. Oczywiście e, dotyczy rodziny, dotyczy historii, historii e, czystek etnicznych, o jej, czy nie mówię za szybko, teraz się zreflektowałam, zwolnię trochę, jakich dokonywano czystki etnicznej w Ukrainie, której dokonano na Polakach, na Twoich przodkach. Także mówisz, że pisało Ci się to szybko, przez rok, bo było to w Tobie, ale jest. Tutaj cały czas tło historyczne, także jednak ogromna praca, którą musiałeś wykonać i też chyba jakaś bardzo trudna hmm, praca psychiczna, którą musiałeś wykonać, czy to po prostu tak jak napisałaś, odkorkowałaś butelkę i poszło.
1: Nie zupełnie tak, to znaczy rzeczywiście pisało się szybko, ale nie dlatego, że ja miałam tę książkę w głowie. Ja, ja miałam materiał w sobie oczywiście, ale ja jeszcze o tym do końca nie wiedziałam, kiedy zaczynałam pisać. W ogóle nie wiedziałam, czy coś z tego wyjdzie. Na początku myślałam, że napiszę po prostu coś o mojej babci. I Właściwie zaczęło się od tego, że chciałam zrekonstruować postać mojej babci, której nie znałam, ponieważ ona zmarła przed moim urodzeniem. Mówię o mamie mojego taty, głównej bohaterce zresztą tej książki, Franciszce Frani. I ona ocalała właśnie z czystki, która się przetoczyła taką podwójną falą przez Wołyń oraz Galicję Wschodnią. My akurat moja rodzina pochodzi z Galicji Wschodniej, spod, spod Lwowa. Razem z moim ocalała, razem z moim ojcem i jego młodszym rodzeństwem, a później znalazła się na ziemiach odzyskanych i, i tam zmarła pod koniec lat 60. w szpitalu psychiatrycznym. Bardzo mało wiedziałam o tej babci, bo ojciec nigdy jej nie wspominał. To aż dziwne. Ja, to znaczy przez dłuższy, dłuższą część mojego życia, jakbyś nie, nie, nie myślałam o tym, że to jest dziwne. Wydawało mi się, że, że po prostu babcie, dziadkowie, reszta moich babci, znaczy pozostała druga babcia i dziadkowie też, też właściwie byli mało obecni w moim życiu. Mnie się wydawało, że to jest jakąś normą, że, że dziadkowie to jest jakaś kategoria takich dalszych znajomych, naprawdę wiem, jak to może dziwnie brzmieć, ale, ale tak było w moim domu. E, ani wspomnienia jakieś nie były częste o nich, ani, ani, ani oni sami. Y, I zaczęłam od, od tego, żeby, żeby właśnie dowiedzieć się, co tam się wydarzyło w tej Ukrainie. Myślałam, że to będzie może właśnie taka książka bardziej trochę opowiadająca o, 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 o tamtych wydarzeniach ukraińskich, o oczystce, o tej masakrze, rzezi, o wojnie, o ziemiach odzyskanych, więc myślałam, że bardziej pójdę w taką stronę historyczną. Nie sądziłam, że ten mój wątek osobisty będzie jakoś tak szczególnie ważny. Ja zresztą jako reporterka mam zwyczaj i właściwie odruch nawet tego, żeby się zawsze chować, no, no żeby się nie o eksponować. Tym, o tym mówię, Dokładnie. ale, się, ale no widocznie to... coś takiego w reporterze siedzi, tak. że chce wreszcie się pokazać, wreszcie coś przemówić, prawda? A nie, tylko, a nie tylko jakby chować się ze swoich bohaterów, bo to też nie jest prawda. Mhm. Że, że my w reportażach nie jesteśmy obecni, tylko jesteśmy, jesteśmy, jakoś tak przemawiamy przez tych bohaterów, może też czasem dobieramy sobie takich bohaterów i takie tematy, które trochę mówią o nas, czego czytelnik nie zawsze musi się domyślać. Mhm. A tutaj właśnie jakoś tak było inaczej. I, i jak, jak zaczęłam rekonstruować po prostu tę historię i, i wydarzenia wojenne, to nagle mi się zaczęły pewne rzeczy klarować, wyjaśniać mi się. Nagle zrozumiałam, że to nie jest opowieść tylko o kolejach losu, tylko to jest również opowieść o traumie, a raczej o takim dziedziczeniu traumy, i o sztafecie traumy można powiedzieć. Nagle zaczęło mi się po prostu wyjaśniać mhm. i yy, że, że ta wojna się nie skończyła w mojej rodzinie i to, że się o niej w ogóle nie mówiło. To, to nie znaczy, że ona, ona gdzieś, z, gdzieś nie pracuje w nas cały mhm. czas tamte przeżycia.
0: Pewnie z jednej strony nie widziałaś może tak dużo o swojej babci i ojciec ci nie opowiadał, bo wydaje mi się, że jak z własnej perspektywy patrzę na to i być może państwo też mają podobne sytuacje, że ci, którzy są najbliżej nas często nie są adresatami naszych pytań, że zawsze jakoś uważamy, że mamy czas na pogadanie z ojcem, na pogadanie, z mamą, a interesują nas nie wiem, konflikty czy przemilczenia gdzie indziej, więc może z tego powodu, a może dlatego, że historia twojej rodziny, tych trzech kobiet, którym dedykujesz książkę, zaraz może opowiesz. Kim one były, chociaż pokrótce tym osobom, które jeszcze książki nie czytały, po prostu była szczelnie zamknięta w pudełku ze strachu. Mówię o tym pudełku z listami, ale też w przenośnym pudełku. Bo w czasach, kiedy byłaś mała, kiedy ja byłam mała, jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia, opowiadanie o swoim pochodzeniu to nie było takich obsób. Niedawno przeczytałam przed książką twoją, na przykład biografię Anny Walentynowicz i tam wręcz wątek ukrywania pochodzenia ukraińskiego jest bardzo mocny. Yy, więc może to z tego powodu, że yy, było im trudno tobie opowiadać o
1: babci, której nie ma. Może był wstyd, może się bali. Ja myślę, że jest bardzo wiele powodów. Ja sobie próbuję jakoś je, jakoś je sobie tak, nie wiem, spisać, bo oczywiście od, od mojego ojca tego nie wyciągnę, dlatego że, że to jest taka ściana. No. On, on ewentualnie opowiada o pewnych wydarzeniach, można od niego wyegzekwować jak przebiegało jakieś zdarzenie, co kto powiedział, ewentualnie jak ktoś wyglądał, ale nie ma interpretacji. Ja, ja nie mogę powiedzieć, że przede mną cokolwiek ukrywano, że ukrywano jakieś fakty, nie ukrywano żadnych faktów, tylko ukrywano ich znaczenie. Czyli na przykład przedstawiano mi, czy znaczy ja nie przypominam sobie i nigdy nie przyłapałam, nie doszłam do tego, żebym została w jakiś sposób okłamana albo żeby, nie wiem, robiąc kwerendę do tej książki, żebym odkryła jakieś rzeczy, które były przede mną schowane. Nie, tam ja się właściwie nie dowiedziałam, jeżeli chodzi w sferze faktów, więcej niż to, co wiedziałam, tylko, tylko nagle za, zaczęłam rozumieć, co za tym wszystkim stoi, jaka, jaka trauma. I wiem, ja myślę, że, że u mojego ojca, bo, no bo przecież on był głównym tym przekaźnikiem tej historii, dysocjacja, bo na pewno tutaj chodzi o dysocjację, czyli wypieranie jakiejś rzeczywistości traumatycznej polegało na tym, że on ją sobie zaczarował, to znaczy opowiadał mi o wojnie jakby opowiadał bajkę ja na przykład przez wiele lat, jak byłam dzieckiem, słuchałam jakichś takich anegdotek z jego dzieciństwa, właśnie z tego dzieciństwa wojennego i to były zawsze anegdotki śmieszne i zawsze one były jakieś takie sielankowe wręcz, czyli opowieści o Białym Domku, na wsi Dębie, we wsi Dębianka, na kolonii Dębianka, o wiśniowym sadzie, o tym jak się siało, jak się muciło zboże cepami, jak pięknie pachniała Tereśnia, jakie ciocia robiła wspaniałe pierogi, że był ksiądz, temu księdzu się robiło różne psikusy, na przykład kradło mu się gruszki, które trzymał pod słomą na strychu, no potem była wojna, no jak to na wojnie, no ludzie ginęli, komuś spalił się dom, komuś poderżnięto gardło, kogoś zastrzelono, potem spalił się nasz dom, no i takie to były czasy. Przyszli bandyci, przyszli źli ludzie, tak jak w bajce, prawda? Nie była mowa o tym, że to są Ukraińcy, tylko bandyci. Przyszli źli ludzie, zabijali, trzeba było uciekać. No i tak znaleźliśmy się na ziemiach odzyskanych, ale to było przede wszystkim bardzo, bardzo dawno temu. Ja pamiętam, że ojciec, jak, jak opowiadał o swoim dzieciństwie, to, 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 to zawsze jakoś podkreślał to, że to się działo po prostu w jakiejś zamieszkłej przeszłości, w związku z tym gdzieś, gdzieś we mnie też, nie wiem, powstało takie myślenie, że, że ta przeszłość nie ma prawa mieć żadnego związku z naszą teraźniejszością, ponieważ jest tak odległa. No, a tak naprawdę no, jakaż to zamierzchła przeszłość. prawda? Ja się urodziłam w jakieś, nie wiem, dwadzieścia parę lat po tych wydarzeniach. Co to jest dwadzieścia parę lat? Ja, ja doskonale pamiętam, co się działo dwadzieścia parę lat i, i na pewno temu i, i te wydarzenia ciągle we mnie pracują, więc, więc, więc oczywiście to, to jest takie złudzenie.
0: Ale czy... Uważasz po pracy nad tą książką, po publikacji jej i po podzieleniu się z nami wszystkimi tą rodzinną traumą i wydarzeniami, które tutaj opisujesz. Powiem od razu, że książka jest napisana z perspektywy uczestników tych wydarzeń. Także jest wielogłos i są fragmenty jak najbardziej prozatorskie, gdzie musisz wypełniać. Wypełniać strony opisami, które brzmią jak proza, nie jak reportaż historyczny, którym poniekąd też ta książka jest. Także wydaje mi się, że to też jest zupełnie coś nowego w Twojej, w twojej twórczości, przynajmniej dla mnie tak było. Czy nie miałeś takiego poczucia, okej, okay, czy nie wtryniam się ze swoimi buciorami? do pudełka, które przecież z listami konkretnymi, które było zamknięte, którego oni, do których to listów oni nie wracali. Mówię o korespondencji siostry z Paryża. Zaraz może opowiesz historię, bo nie chcę tobie zabierać głosu. No Było to pudełko zamknięte, nie mogli rodzice znaleźć tego pudełka, tych listów, a ty konfrontowałaś ich. I się teraz tak zastanawiam, czy naszą rolą tego pokolenia jest właśnie ta konfrontacja i ten, to otwieranie tych pudełek, a może właśnie ten obraz taki sielski, że to tak było dawno, może no, między sąsiadami różnie to bywa. Czy nie jest Twoja książka
1: rodzajem takiego
0: gwałtu? O.
1: Nie jest rodzajem gwałtu. To znaczy, przynajmniej ja nie miałam takiego poczucia, dlatego że nikt mi też nie zabraniał tej historii opisywać. To nie było tak, że ojciec nie wiem, schował pudełko z listami pisanymi przez jego matkę w Ranie do swojej siostry w Paryżu. Listy pisane w latach 30., 40., czyli w czasie trwania wojny, w czasie trwania rzezi, oraz później w latach 50. -tych już z ziemi odzyskanych. W tych list, dzięki tym listom właściwie jestem w stanie tę moją babcię jakoś Konstruować. Nie był to gwałt, ponieważ nie było oporu. To nie było tak, że ojciec mi mówił, nie chcę, żebyś o tym pisała, albo nie dam ci tych listów, nie chcę, zapomnijmy o przeszłości. Nie, ojciec zawsze to bagatelizował, po prostu, a to nudne, to nieciekawe, a po co ci, jak chcesz, to proszę bardzo. I to było takie, to było takie, to było takie miękkie, więc ja nie miałam poczucia, że ja robię czegoś niedozw coś niedozwolonego. Kiedy ojcu powiedziałam, że, 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 że piszę tę książkę, to ojciec powiedział, o widzę, że się interesujesz, brawo. I to tylko tyle. Aha, okay. Tak, czyli no, uznałam to Może za akceptację, na ten ale, ale z drugiej strony nie zadał ani jednego pytania na temat tej mojej pracy, nawet kiedy pojechałam do Ukrainy i odnalazłam to miejsce, gdzie, gdzie kiedyś stał ten nasz dom spalony przez bandę UPA, no, w którym się rozegna, rozegrały no, te traumatyczne wydarzenia. I kiedy wróciłam z tej Ukrainy i, i, i mówię ojcu, no, mówię słuchaj, no byłam w Ukrainie, widziałam to miejsce, Dębiankę, ojciec tam nie był nigdy po wojnie nigdy nie miał ochoty tam pojechać. A ojciec tak? No więc trudno, trudno to nazwać gwałtem, nie czuję się gwałcicielką, ale powiem ci, że na przykład zastanawiam się, co by było, gdyby był sprzeciw i gdyby był opór, prawda, i gdyby, nie wiem, zaklinano mnie, żebym nie ruszała jakiejś tej przeszłości, to myślę, że i tak bym to zrobiła. Dlatego, że uważam, że mam do tego prawo, bo ta historia jest również moją historią i ta, ta sztafeta traum teoretycznie może, nie daj Boże, się toczyć dalej. Ja mam takie poczucie, że to jakoś, że nieprzepracowane traumy, nieopowiedziane traumy, wyparte, one, one ciągle pracują no, i, i trzeba, trzeba coś z nimi zrobić. A myślę, że opowiedzenie jest, jest bardzo dobrym sposobem. No, mhm. Lepszym niż dysocjacja. Czy czujesz,
0: że bardzo jest ci blisko do tych trzech kobiet, które tutaj w pewnym sensie w tej her story też umieszczasz, chociaż Bronus jest przecież też bohaterem książki, więc nie powinniśmy mówić, że jest tylko o tych trzech kobietach. Czy jest ci do nich bardzo blisko, czy ten czas, jaki upłynął, warunki w jakich my się wychowywałyśmy, my przedstawicielki tego właśnie pokolenia, już dzieci z awansu, prawda, że, że jest, jesteś zupełnie inna, bo opisujesz dom, całą scenografię odtwarzasz wspaniale. Są tutaj, proszę państwa, opisy ogrodu, drzew owocowych. Ja przez chwilę myślałam, że to może są jakieś... Twoje własne fascynacje ziemią i uprawą, nie, ta, która była ta, ta, dla ta, tej rodziny też, bardzo ważna. Moje
1: ogrodnicze, tak, tak?
0: Y Czy y uważasz, że jesteś już tak oddalona, bo przecież to była rodzina y niewykształcona? Piszesz o tym w dwóch książkach, które były w tej wiejskiej chałupie. Z czego jedna była podręcznikiem od weterynarii. Y I czy właśnie opisanie tej historii jakby przywróciło ci babcie i czujesz się bliżej z, z przodkiniami i przodkami twoimi?
1: Kiedy myślę o tych trzech siostrach, czyli moja babcia Franciszka i jej siostra Jadwiga, która od lat 20. do lat 60. pracowała jako służąca w Paryżu i... I przesyłała ciągle pieniądze, które pomogły mojej rodzinie przetrwać ten czas wojenny, ale też również czas osiedlania się na ziemiach odzyskanych, która ostatecznie, proszę państwa, przyjechała pod koniec lat 60 do Polski, nie mając co robić z nadwyżką Dewi, skupiła mojej rodzinie mieszkanie w Warszawie. Ja dzięki niej jestem warszawianką, bo... Urodziłam się w Olsztynie i przyjechała ciocia i mówi, a to kupię mieszkania Jadzin, czyli siostrzenicy i Bronusiowi, czyli mojemu ojcu. To jest niesamowity Proszę fragment bardzo. też w
0: książce, gdzie e, tak. ciocia z Paryża zaprasza wszystkich, żeby właściwie uciekali do niej, a, a twoja rodzina tutaj w, w, w PRL-u mówi, że jest tak wspaniale, kiedy wreszcie tutaj wrócisz do nas.
1: Tak, i ona wraca dopiero dopiero kiedy umarła jej, jej gospodyni, jej, jej, jej chlebodawczyni no i zamieszkała właśnie ze siostrą mojego ojca, ciocią Jadzią na Mokotowie. Kupiła dwa mieszkania, my byliśmy bliskimi sąsiadami no i tak właśnie moja rodzina jakby zaczęła, zaczęła się ta odnoga warszawska mojej, mojej rodziny. Więc tak sobie myślę, że, że, no, że właściwie tej cioci z Francji tak zwanej no zawdzięczam bardzo wiele. Ja ją pamiętam dobrze, ona zmarła dopiero w roku 80. także była bardzo ważną postacią w moim mojego dzieciństwa i myślę, że ona ewentualnie tak, jak już bym miała bardzo naciągać, mogłaby być kimś w rodzaju mojej babci, bo tak naprawdę innej nie miałam. No była babcia mojej ma mama mojej mamy, która mieszkała na wsi, ale z nią miałam bardzo nikły kontakt. Więc z ciocią Francją, która mieszkała, z ciocią z Francji tak zwaną, miałam zdecydowanie bliższy kontakt i to była jakaś taka osoba, która na pewno miała jakieś znaczenie dla, 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 dla mojego wychowania, dla mojego yy, yy, wzrastania. Natomiast czy ja się czuję jakoś blisko z tymi trzema się Ostrami. jeszcze była Rosalia, która właśnie została zamordowana przez, przez banderowców, no właśnie nie, one były zupełnie inne, nie, ty, one były, nie wiem, i pod względem charakteru chyba i, no i przede wszystkim te, te czasy były tak zupełnie inne, tak inne było wychowanie i formowanie kobiet, że, że no, naprawdę zna, trudno znaleźć jakieś podobieństwo. A wydaje mi się, że już moja babcia, czyli właśnie Franciszka, z tych trzech sióstr to już chyba najmniej mnie przypominała. Wydaje mi się, że już więcej mam wspólnego właśnie z tą przedsiębiorczą, energiczną, taką czasem apodyktyczną Jadwigą z Francji czy może nawet właśnie z tą Rozalią, która zginęła w czasie wojny, która, która była taką osobą z kolei bardzo radosną, bardzo ekstrawertyczną, e, lubiącą śpiewać na przykład, ja też lubię śpiewać, to, to może z nią bardziej. Natomiast moja babcia jest taką osobą, która jak pytam niektórych członków mojej rodziny, którzy ją pamiętają, no bo ona umarła w 1966 roku, mówię, czy, czy ja jestem do niej podobna i, i moi wujkowie, ciocie tak patrzą na mnie. Nic, nic, ani fizycznie, mhm. ani z wyglądu, ani, ani, ani już w ogóle z charakteru. Mhm. I, i, nie wiem, i, to, I to jest takie dla mnie przykre, no, że, że właściwie, ale wszyscy, to jeszcze jest ciekawe, że kiedy o to pytam, to wszyscy są zdziwieni, że w ogóle mi takie pytanie przychodzi. Chodzi do głowy. Przecież to jest naturalne pytanie, prawda? No. Czy, czy jest się podobnym do babci? Widocznie wszyscy mają takie poczucie, Ogólnie że. kiedy się zrobiło taką pracę odzyskiwania
0: tej babci, bo są książki o wymazywaniu, a to jest książka o odzyskiwaniu, więc...
1: Mnie, Mnie to pokazuje po prostu jaka niesamowita Prześ, przepaść nas dzieli, Prze, no przepaść oczywiście w czasie, no co się wydarzyło pomiędzy tymi naszymi życiami, które się nawet nie, nie nałożyły na siebie, no to jest to jest przede wszystkim te ogromne przemiany powojenne, prawda? Czyli moja babcia, która się urodziła Uwaga, w kurnej chacie w Galicji, gdzie dzieci spały na, na, na słomie no to, i, 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 prawda, i moje dzieciństwo, no to, to jest przecież totalna przepaść. Mhm. Ten awans, awans społeczny moich rodziców, którzy, którzy no też w, w, urodzili się jeszcze w domach wiejskich, w rodzinach chłopskich, no zdobyli wykształcenie i, i przenieśli się do dużego miasta. No to, to, jest, to jest rzeczywiście no, totalna jakaś zmiana środowiska, która dzisiaj jest wręcz niewyobrażalna. Ja myślę, że w ogóle należy do takiego pokolenia, znaczy właściwie ty też trochę należysz, tylko ty miałeś inną historię, ale, ale tego pokolenia, które jest dzieckiem Właśnie tych beneficjentów tego, tego awansu społecznego, którzy zrozumieli, że muszą się totalnie odciąć od swoich wzorców, prawda? No bo a pochodząc prawda, z tych domów wiejskich, no to a teraz oni są inteligentami z miasta, no to wiadomo, że, że cały ten bagaż doświadczenia ich rodziców, dziadków jest zbyteczny że właściwie jest tylko jakąś kulą u nogi. Stąd I teraz jest pytanie, właśnie, jak to dziecko wychowywać. Lepiej brata? było
0: przemilczać to, bo jak dla nich wychowywać to taki ciężar. No to
1: wydaje że... się, że, że po przede wszystkim zupełnie inaczej niż sami byli wychowywani. Więc, mhm. więc ja, ja się uważam za takie dziecko, takiego trochę eksperymentu społecznego wychowywanego przez, przez ludzi, którzy nie bardzo wiedzieli, jak się do tego zabrać.
0: Mhm. Zanim pozwolę ci przeczytać fragment, który wybrałaś na, na wieczór dzisiejszy, to chciałabym jeszcze zapytać o to, w ostatnich latach mam wrażenie pojawiło się dosyć dużo książek o Kresach. Wschodnich, mówię, Rzeczypospolitej. Była z takich książek, które na mnie zrobiły wrażenie, książka historyczki Anny Smułki o polskich marzeniach związanych z drogą Rzeczypospolitej i przedsiębiorczości na kresach tam. Była książka Ars Moriendi o ziemiańskich wielkich dworach i rodzinach, które budowały coś na kresach, a zostały no właśnie ofiarami czystek i rewolucji, wojny, przecież wiesz o tym, czytałaś to. Jak zrobiłaś, żeby twoja książka była inna, żeby też na przykład różniła się od książek dotyczących naszej tradycji chłopskiej Rzeczpospolitej? Jest to książka Katarzyny Surmiak-Domańskiej, zupełnie inna. Czy to była
1: świadoma decyzja, żeby się różnić? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że akurat nie czytałam tych, o których mówisz, więc ale też świadomie nie czytałam wielu książek autorów, którzy, którzy powiedzmy stanęli przed podobnym wyzwaniem. To znaczy, wiesz, mnie to jakby. Znaczy zwykle, kiedy piszę jakiś reportaż, to, to czytam wszystko, co zostało, wszystko, no powiedzmy, staram się czytać większość tego, co zostało napisane na podobny temat. Natomiast ta książka była dla mnie na tyle osobista i że zupełnie nie, nie miałam takiego poczucia, że, że powinnam tutaj, nie wiem, zobaczyć, jak inni sobie radzili z taką tematyką. Może sięgnęłam po książki ludzi, którzy pisali swoją historię, ale która nie miała nic wspólnego ani z Polską, ani z Kresami. Owszem, żeby zobaczyć na przykład jak sobie radzą z narracją i, i czasami takie rzeczy inspirują, ale to, ta książka była od początku bardzo osobista i wiedziałam, że, że jakąś jedyną jej, jej wartością, przecież ja nie jestem historykiem i ta książka też nie ma jakiegoś waloru reportażu bez przesady. Ja nie wiem właściwie, co ona jest, czym, czym ona tak naprawdę jest, no, czymś, czymś bardzo spontanicznym, no czymś, co, co co zaczęło się od, od, wiesz, od takiego gryzmołów, takiej trochę prokrastynacji, jak, jak piszę jakiś reportaż, piszę coś, co mam zadane do gazety i, i, i czasami już się tak nudzę, więc sobie otwieram nowy plik i zaczynam coś tam, frania, wiesz, upowcy, rzeź, prawda, coś zaczynam kombinować i, i, i nagle mi się układają jakieś zdania i nagle widzę, że już coraz mniej mam ochotę pisać to, co muszę zrobić do pracy, a, a, a coraz bardziej przeskakuję na ten plik, bo tam mam jakiś fajny pomysł, rodzi się jakaś scenka, jakiś obraz, Zaczyna się jakaś myśl, którą mam ochotę pociągnąć nagle widzę, że właściwie mam ochotę zostawić wszystko inne i, i, i się skupić właśnie na
0: tym. Dobrze, ale uważam, że jesteś fałszywie skromna teraz jakoś, bo jest tutaj też, drodzy państwo, ogrom wiedzy, informacji na temat historii 43, 4 i samej czystki, ale też tamtych terenów. Nie tylko twojej rodziny, więc tutaj jakby praca historyczna też jest wykonana, przecież nie musisz być historyczką, żeby pisać o historii. To może teraz, jeśli pamiętasz jeszcze stronę, z której chciałaś przeczytać, wybierz fragment.
1: Rozdział dziesiąty, Pyłyp. Pyłyp nie był złym człowiekiem. Miał cierpliwość do dzieci, nie odganiał. Zawsze zwracał się do nich łagodnym tonem, a po stosunku do dzieci, nie swoich, cudzych, poznaje się ponoć człowieka. Przystojny, wysoki, czarnowłosy, z wąsikiem. Jednak nie takim jak u, wózka, jak u Józka wawszkowa. Wąsik Pyłypa też był mały, ale na pewno nie niesforny. Foremny, kwadratowy. Takie wąsy kojarzą się teraz z męskością. Pyłyp chyba lubił Bronusia, choć może raczej wystarczy powiedzieć, że nic do niego nie miał. Znali się od kilku lat. Bronuś był przecież na jego weselu. Pyłyp to zięć starego Hrychoria, mąż Stefanii. Wieczorami u Pyłypa zbierają się koledzy na karty. Siedzą w dawnej sypialni Franki i Ruzi, w izbie z klepiskiem, na którym nadal wala się słoma. Rozparci na ich krzesłach, przy tym samym stole, przy którym nie tak dawno ksiądz Bierut wbijał chłopcu do głowy konfiteor. Bronuś sadowi się na piecu, patrzy jak licytują, jak skręcają sobie papierosy. Słucha, nie wyganiają go. Niechaj wczycja śmieją się, niech się uczy. Najczęściej rozmawiają o broni, w sensie, że mało i skąd wziąć. Może myślą, tak jak sąsiadki, że win nie rozumie. Albo raczej, że jeśli nawet rozumie, to co z tego. Na karty przychodzi czasem Wasyl, ojciec Bogdancia. Bywa też teść Pyłypa, chrychorii i dwaj mężczyźni, których Bronuś nigdy wcześniej we wsi nie widział. Oni chyba nocują w lesie. Ci z lasu są najważniejsi, zwłaszcza jeden. Kiedy zabiera głos, reszta cichnie, słucha uważnie. Czasem na stole pojawia się wódka. Wtedy mężczyznom zbiera się na przyśpiewki. Propała Polszcza, propała Warszawa, tylko nie propała ukraińska sława. Przepadła Polska, przepadła Warszawa, ale nie przepadła ukraińska chwała. Żona byłypa krząta się w kuchni, gdzie kiedyś krzątały się Frania i Ruzia. Jest też w domu nowa mała dziewczynka, ma nie więcej niż cztery lata. Największy autorytet to dla niej sześcioletnia Jadzia. Mała nieustannie drepcze za nią i woła Jadzia, Jadzia. Co do Bogdancia, to jest tak jak było. Nadal chodzą w trójkę z Adasiem paść konie i krowy, z tym że Bronuś ma już tylko jedną krowę. Pieką ziemniaki, wypatrują na niebie samolotów. Frania rzadko zagląda do dużej kuchni. Przynależy jej się teraz tylko pokój z podłogą, ten po księdzu. Tu też jest piec, płytanowa, prawie nieużywana, bo ksiądz przecież sam sobie nie gotował. Mieszka tu sama, a czasem z dziećmi, które kursują między nią a krewnymi. Pyłek przesunął im jedno łóżko, wstawił szyby w oknach. Żydów wyryżem, lachów wydusym, Ukrainu samostynu zbudowaty musym. Parchów wyrżniemy, lachów wydusimy, niepodległą Ukrainę, Ukrainę zbudować musimy. Niesie się po domu gromki śpiew, gdy zasypiają. Większość polskich rodzin już się z Dębianki wyprowadziła. Szkołę zamknięto, nauczycielki wyjechały. Frania została. Wszystko ma pod kontrolą, albo tak jej się wydaje. Poprzysięgła sobie, że domu nie zostawi. Wynieść się, to znaczy stracić wszystko bezpowrotnie. Odpuścić, oddać. Nie zostawi murk, na które jej siostra pracowała w Paryżu. Nie zostawi stodoły pełnej zboża, ogrodu, sadu, murowanego domu. Ten dom to majątek, suchy i ciepły. Gdyby nie ten dom, to tam płypa ta by nie było. Zamiast wyprowadzić się w ogóle, Frania wyprowadza się więc do mniejszego pokoju. Od południowej strony rozpościera się z niego widok na łąkę i kościół. Za kościołem droga zakręca i tam dopiero zaczyna się dębianka właściwa. Czasem w nocy na horyzoncie widać łunę. To palą się gospodarstwa tych, którzy ciągle nie podjęli decyzji. Podpalanie to jeden z bardziej cywilizowanych sposobów mordowania. Nie trzeba się konfrontować z ofiarą bezpośrednio. W dzień można spokojnie spojrzeć sąsiadom w oczy. Kiedy wyobrażam sobie wojnę, czy raczej siebie w czasie wojny, to wydaje mi się, że wiem, co na niej jest rzeczą najokropniejszą. Według mnie to konieczność nieustannej czujności, ciągłego podejmowania decyzji, od których zależy życie. Budowanie strategii przetrwania, testowanie ich na swoim życiu, na życiu dzieci. Wiem na przykład, że istnieją dwie teorie na temat tego, co robić, gdy palą ci dom. Pierwsza mówi, nigdy przenigdy nie chowaj się do piwnicy. Piwnica to trumna. Jeśli ogień nie dosięgnie cię płomieniem, to podpełznie dymem. Z ogniem nie wygrasz, walcząc twarzą w twarz. Ale możesz mu uciec. Jest potężny, lecz nieuważny. Mniej uważny niż woda. Tu pali, a tu się zagapi. Zostawi kawałek wolnego. Uciekaj więc na otwartą przestrzeń, zamknij za sobą drzwi, odetnij ogniowi tlen, nie daj mu się zapędzić w kozi róg. Jednak są tacy, którzy boją się zawierzyć w własnej głowie. Mówią, co ma być, to będzie, tylko nie każcie mi już nigdy wybierać, czy mam uciekać w prawo, czy w lewo, czołgać się, czy przemknąć susem, skakać z okna, czy czekać, może cudem zgaśnie. A jeśli wybiegnę i mnie zobaczą i zrobią coś jeszcze gorszego niż ogień? Schowam się lepiej w kąciku, zaczekam na to, co Pan Bóg mi przeznaczył. Pomodlę się. Nie mam pojęcia, jak sama bym się zachowała. Sąsiadka Franki z Dębianki zamknęła się z rodziną w piwnicy. Wszyscy się podusili. Jej starczyło sił, żeby otworzyć klapę, wydostać się. Miała szczęście, ale kiedy już uszła z życiem i poczuła chłód powietrza, los ją postawił przed nową decyzją. Być może jeszcze trudniejszą. Co dalej? Do kogo iść po pomoc? Kaszląca, zakopcona, na wpół uwędzona zjawa doczołgała się do białego domku od strony sadu i zapukała w północne okno z lufcikiem w izbie z podłogą. Ratujcie, Franka, na Boga, ratujcie, palą nas. Dobrze wybrała i dla niej znalazło się tu miejsce. Rano, gdy wychodziła, minęła się w sień z pyłupem. Spojrzał groźnie, ale pozwolił jej wyjść powiedział jedynie do, do Franki. Wysór Miakowa to się w końcu doigracie. Tylko tyle. To jest właśnie waluta, którą pyłep płaci za mieszkanie. Adaś, kolega Bronusia z pastwiska, wybrał pierwszą opcję. Tamtej nocy, gdy podpalili ich dom, stał się mężczyzną. Wyprowadził z obejścia matkę i siostrę. Rzucili się do ucieczki przez pole, Pędzili przed siebie, już byli uratowani. Adaś obejrzał się za siebie, ujrzał płonący dom, stajnie. Domu nie było mu tyle szkoda, co koni. Czemu one winne? Poczuł, że jeszcze starczy mu siły, przynajmniej sprawdzi. Może się uda, musi się udać. Wrócił, otworzył zagrodę. Konie wystrzeliły jak z procy. Płonąca belka spadła chłopcu na głowę. Następnego dnia rano, kiedy Bronuś poszedł na łąkę paść krowę, nie było ani koni, ani Adasia. Pewna dziewczynka z Dębianki, gdy palili ich chatę, zawieruszyła się matce. Ta rano, rozpaczając, szukała córeczki wśród zgliszczy. Usłyszała płacz dochodzący pod ziemi. Dziecko schowało się w piwniczce, w podwórku. Tam ogień nie dotarł, wyszła nietknięta. Od każdej żelaznej, mądrej zasady są wyjątki. I to też jest na wojnie najgorsze.
0: Mhm. Jak państwo usłyszą, jest to proza, a nie reportaż, choć oczywiście pełna faktów i o konkretnych osobach z twojej rodziny i momencie historii. Z perspektywy, kiedy odtworzyłaś te losy, czy uznajesz, że kiedykolwiek tam w twojej rodzinnej wsi
1: było dobre sąsiedztwo? No wydaje mi się, że tak. To yy, Ojciec, kiedy, kiedy, kiedy go już pytam, o to tato opowiedz no, o, o, o tej czystce w waszej wsi i, i kiedy już jest przeparty do muru i musi opowiadać, to zawsze, zawsze zaczyna od tego, że nic nie wskazywało na to, że, że dojdzie do takiego napięcia. Zawsze zaczyna od opowieść o tym, że to była piękna wieś, że wszyscy żyli w harmonii, że byli Ukraińcy i Polacy, chociaż właściwie ta różnica w ogóle nie była istotna, no, no, raczej grekokatolicy i katolicy, ale to też rzymskokatolicy. Dzieci to wspólnie był... wypasały krowy. Tak, no ten Bogdancio na przykład, no, syn Wasyla, czyli głównego upowca, banderowca we wsi. Pyłyp, no był Ukraińcem, no też właśnie człowiekiem z bandy UPA. Właściwie wszyscy tej narodowości ukraińskiej w tej wsi no, musieli należeć do UPA. Właściwie, bardzo dziękuję. Nie, nie było innego wyjścia. Ale, ale razem się bawili, razem wypasali Czy krowy. Właściwie, już bo... Nie
0: było innego wyjścia, bo historia zaczyna się jeszcze przed... Tak, postacią tak, no ten, bandery. Ten pyła,
1: pyłypa, o którym czytałam, no to mój ojciec na pierwszym weselu w swoim życiu to był właśnie u tego pyłypa. To było przed wojną. Ojciec nie wiem tam ile mógł mieć. Ojciec jest 33 rocznik, no więc tam może miał 7 lat. No, cała wieś była na tym weselu. Jeżeli widzieli Państwo film Wołyń, to ono się zaczyna właśnie weselem. No to zawsze myślę właśnie o tym weselu pyłypa, który był naszym sąsiadem. Mhm. I to były takie czasy absolutnie sielanki. Ojciec zawsze mówił, oczywiście święta grekokatolickie są przesunięte w czasie wobec świąt rzymskokatolickich dwa tygodnie później się zaczynają, więc ojciec zawsze powtarza, że, że kiedy my święciliśmy tam Boże Narodzenie, to oni się wstrzymywali od jakichś prac, od jakichś głośnych zachowań po to, żeby uszanować nasze święto. Dwa tygodnie później my zachowywaliśmy się identycznie, tak samo było na Wielkanoc, czyli nawzajem jakby się szanowano i, i ojciec miał mnóstwo przyjaciół wśród Ukraińców i zresztą moja babcia Frania też żyła z sąsiadami dobrze. Babcia i jej siostra Rosalia, Rózia były właściwie chyba nie wiem, jednymi z niewielu kobiet i w ogóle chyba osób tej wsi, które umiały czytać i pisać. To taka a propos twojej uwagi, że, że to rodzina właśnie niewykształcona. No owszem, niewykształcona, ale, ale dla kobiet nawet parę klas w szkole podstawowej Jasne. to było wtedy bardzo dużo, więc mhm. sąsiedzi, sąsiadki przychodziły czasami do mojej babci prosząc, żeby napisała Jakiś list albo żeby mm -hmm. przeczytała jakiś list czy pismo z, z urzędu. Yy, razem tam coś tkały, razem lepiły pierogi, razem, mm -hmm. razem yy, nie wiem, śpiewały pod czereśnią. I, I zawsze ojciec zaczyna opowieść właśnie od tej sielanki. No i potem przychodzi, no a potem przyszła wojna, no i wtedy mm -hmm, no, tam, mm -hmm. potem przyszli bandiory. -ban
0: Oczywiście książka ten... jest tak, jak tutaj. Yy... W, w, powiedziałaś, historią kolejnych lęków i kolejnych dramatycznych sytuacji, przed którym ten żywioł historii ich stawia. E, takiego życia w ciągłym e, przerażeniu, w, ciągłym, e, w, w ciągłej ucieczce już później od 43, prawda? Kiedy ta przemoc narasta. E, czy myślisz, że w kolejnych pokoleniach ten lęk został uśpiony, bo myśmy się załapały, jak widać, na bardzo krótki okres, który chyba się już powoli kończy, jakiegoś względnego pokoju. Czy ta trauma raz zasiana jest tak silna, że tkwiła w twoich rodzicach, tkwi w tobie, może w twojej córce gdzieś cały czas. To takie poczucie stałego lęku, nie wiem, chęci ucieczki.
1: Mnie się wydaje, że widzę to w ten sposób, ja sobie właśnie jakoś niedawno zaczęłam wyobrażać jak to tak naprawdę było. No, moja babcia właściwie już w 1943 roku, bo kiedy zamordowano jej siostrę zaczęła, no tak to trzeba nazwać, popadać w obłęd. Także to, że, że ostatecznie umarła w tym szpitalu psychiatrycznym 20 lat później, to, to właściwie ten proces się zaczął w czasie, w czasie wojny. I, I teraz do mnie dochodzi, że tak, że mój ojciec mając lat 10, nagle z jego świata zniknęli wszyscy dorośli. No tak, zginęła babcia, ojciec został wywieziony na roboty, więc właściwie w ogóle nie był obecny przez całą wojnę i jest mama, o której mój ojciec, kiedy już bardzo, bardzo go przycisnę, to mówi jedno zdanie, mama przestała być sobą. Dlatego tak to interpretuję, więc wyobrażam sobie, jak czuję się jak chłopiec dziesięcioletni, który ma przy sobie tylko jedną dorosłą osobę, czyli mamę, która przestała być sobą i dwoje młodszego rodzeństwa. I, I tu następuje proces, który się nazywa w psychiatrii parentyfikacja, jeśli się nie mylę, czyli że dziecko musi przejąć rolę dorosłego, czyli dziesięciolatek nagle w tej całej zawierusze wojennej, w tym, w tym strasznym stresie, jakim jest konieczność podejmowania decyzji, od których zależy życie, o którym właśnie czytałam, to właściwie spadło na głowę tego mojego taty, dziesięciolatka, no, prawda? No bo on nagle stał się taką głową rodziny, która musi decydować o tym, że, że zostajemy, czy uciekamy tak, i, i do kogo uciekamy, jest trwałe, co robimy. bo przecież
0: nie chodzi tylko o jedno tragiczne wydarzenie, e, tylko e, to latami się ciągnie, później są sceny dramatycznych łapanek. To czy znaczy
1: lat, i... lata, latami, no powiedzmy, że, że, że rok, dwa, no bo potem wojna się skończyła i, i wszyscy wyjechali. Na no, no. wysiedlenie też jest, że
0: jesteś gdzieś w wagonie, gdzieś wyjeżdżasz, nie wiadomo, gdzie wylądujesz.
1: Myślę, że to był czas ogromnego stresu i jak czytam właśnie z tą parentyfikacją jest tak, że, że, że to jest dla dziecka niesłychanie niszczące. Dlatego, to znaczy nie byłoby tak niszczące, gdyby potem, nie wiem, ktoś to dziecko przytuli i powiedział Bronuś, bo Bronuś to właśnie mój ojciec, byłeś strasznie dzielny. Dziękujemy ci, ojejku, ale wspaniale się zachowałeś, uratowałeś rodzinę, uratowałeś mamę, uratowałeś siostrę. Bardzo jesteś dzielnym chłopcem, masz tutaj czekoladę i teraz możesz być znowu dzieckiem. Kim Prawda? I, I nikt tego nigdy mojemu ojcu nie powiedział. On stał się dorosły i, i nie miał od kogo prawda, jakieś odebrać nagrody czy, czy nikt go nie pogłoskał po, po, po głowie. Yy, I to podobno jest, yy, na tym polega też taka dziecięca trauma. Jak to się u ojca później mogło przejawiać? Chyba taką nadopiekuńczością również wobec mnie. Nie poszłaś yy, do przedszkola, piszesz o tym. No tak, tak. Ja przeczytałam sobie, ponieważ no, nie, nie znam wyników badań psychologicznych, nad ocaleńcami z Rzezi Galicyjskiej, ale w zastępstwie przeczytałam sobie wyniki badań przeprowadzone na dzieciach ludzi, którzy ocaleli z Holokaustu, prawda? czyli na przykład na, na, na Żydach, no, którzy przeżyli o święcim. I, I takie naukowczynie z Izraela rozmawiały właśnie z dziećmi tych osób, czyli z osobami pewnie w moim wieku, pytając ich, jak były wychowywane. No i, I podobno takimi właśnie stałymi punktami to jest to, że rodzice byli nadopiekuńczy, przewrażliwieni na punkcie bezpieczeństwa, trzymali ich pod kloszem sączyli w niej taką nieufność wobec świata, że świat jest, świat jest niebezpieczny i najlepiej w ogóle siedzieć w domu. No i też będąc bardzo obowiązkowymi rodzicami, takimi właśnie dbającymi, zapewniającymi materialne ze strony materialnej wszystko co trzeba, zarazem dość chłodnymi. No to, to szczerze mówiąc, wypisz w no tak było dokładnie w moim domu. Więc myślę, że, że, że tak, że, że w ten sposób to, to, to pracuje, czyli może, może po prostu ten, ten odruch takiego, takiego obsesyjnego wręcz chronienia prawda, mhm. młodszych, mhm. bardziej bezbronnych. Czytając sposób. doznawałam takiego
0: odczucia, które już trochę znałam z lektur książek o pokoleniu przywiązanym do ziemi. To jest z kolei zupełnie inna opowieść niż, niż w moim domu, bo my nie mieliśmy nigdy takich doświadczeń, że my wiemy, że powinni uciekać, a z drugiej strony to jest dla nich jedyne miejsce na ziemi. Pojawia się ta sielskość, ta wspaniała żyzna ziemia na kresach tu w tej książce. Czy to jest coś, co, z czym już zupełnie zerwałaś właśnie, co... Czujnicie daleką, daleko, bo czujesz się mobilna, czujesz, że gdyby nie wiem, przyszło ci się przenosić, to natychmiast bierzesz córkę za rękę i, i nie wiem, kartę kredytową i uciekasz? Czy ta niemoc, że nie znam nic innego, tylko tę ziemię, dzięki której mam to drzewo, mam te krowę, jeszcze siostra przesyła pieniądze, więc już w ogóle poczucie takiego obowiązku, że to jest nasze miejsce... A z drugiej strony, czy też to im się sobie? Kurczę, jest to niebezpieczeństwo. Ratujcie się, to jest tylko dom, tylko ziemia,
1: uciekajcie. No właśnie. czy... Wiesz co, ja to rozumiem. Jak, to, czy jak, to, ja, jak to widzę? No, oczywiście ja, ja absolutnie nie mam takiego przywiązania ani do ziemi, ani w ogóle do miejsca i, i, i dla mnie nie, nie, nie byłoby żadnego problemu, żeby, żeby się przemieścić, prawda? No, zwłaszcza jeżeli, jeżeli by w grę wchodziło ratowanie się przed, przed śmiercią. No, ale też no, no, w ogóle nie można porównać tego, jaką łatwością dzisiaj jest dla nas przemieszczanie się i tego, że cały nasz majątek właśnie trzymamy na karcie kredytowej w jakichś dokumentach, które wiszą w chmurze, a czym innym jest no, dla Frani prawda, w latach czterdziestych, dla której cały majątek no, to była ta ziemia, właśnie ziemia kupiona tam za jakiś spadek po mamie, no i przede wszystkim za pieniądze przesyłane przez, cór, przez siostrę z tego Paryża. I tego majątku nie możesz zabrać, no, nie możesz zabrać domu, nie, nie masz żadnych ruchomości, właściwie tylko te, te nieruchomości, bez tego jesteś niczym, już nie mówiąc o tym, no, że, że dokąd niby uciec. No, no, nie masz dokąd, nie, nie, nie mieliśmy żadnej rodziny, wiesz, tam w tej zachodniej Polsce. Część ludzi uciekała, część ludzi uciekała, to przecież część zostawała, ale, ale tak jak zresztą tutaj piszę, że część tej wsi gdzieś uciekała, gdzieś wyjeżdżała właściwie przed siebie. Ale też myślę, że wiesz, no, to mądry człowiek po szkodzie, to też nigdy nie wiadomo, to nie jest tak, że w internecie ogłaszają, proszę wszystkich, żeby wyjeżdżali, ponieważ jutro o 17 będziemy mordować. Nie wiesz właściwie co się dzieje, no, nie wiesz dlaczego któregoś dnia twoi, twoja sąsiadka, Taka, nagle przychodzi, wiesz, pod Twój dom i zaczyna rzucać kamieniem w okno. Ona Ci nie mówi dokładnie o co chodzi, tylko po prostu rzuca kamieniem w twoje okno, prawda? Robiłaś
0: ogromną kwerendę do tej książki, mimo wszystko, no, chociaż mówisz, że ach, nie za bardzo. Eee, bardzo dużo dowiedziałam się o Banderze z tej
1: książki. Skakująco e, małą wiedzę posiadałam, jak się okazuje. Ja właściwie eee. zerową posiadałam przed tym właśnie, tego to była też dla mnie wielka przyjemność, że, że mogłam przyjemność? sobie... Przyjemność? Przyjemność, tak. Przyjemność, znaczy przyjemność taką taka researcherska zdecydowanie, żeby, żeby właśnie dowiedzieć się czegoś o tym człowieku, bo się ciągle mówi banderowcy, banderowcy, właśnie. ale kim był właściwie ten tajemniczy? Z fotografii Bandera? wygląda tak. jak jakiś taki drobny, niepewny siebie No o, właśnie, Tacy, wiedzisz, no taki demon w nim jakiś drzemał. Rzeczywiście, tak. No wiesz, no moja ferenda. Poza tym oczywiście, że, że spotykałam się z członkami mojej rodziny. No i, i, i tą jedną podróż na, na Ukrainę do Ukrainy odbyłam zresztą bardzo ciekawą i owocną. No to, to głównie polegało oczywiście na, na, na czytaniu książek. I, I dzięki książkom jakoś udało mi się też zrekonstruować postać tego, tego, tego pana, od którego się wszystko zaczęło. Tak można powiedzieć. Sam sobie wyrywał e... paznokcie. Tak. E... zdaje się, że był psychopatą. Wczuwając Jeden z jego biografów, sytuacje, że tak. go męczą na przesłuchaniu. Tak, on się przygotowywał. Właśnie to jest, to jest tak, taki niesamowity paradoks, bo ten człowiek, który był sprawcą tak wielu cierpień, rzezi, prawda, to Tortur, jakiś w ogóle no, niewyobrażalnych. On sam siebie przygotowywał do roli męczennika i był przekonany, że to on będzie kiedyś torturowany. I, i, i chciał być takim męczennikiem, herosem, który pomimo tortur nie zdradzi sprawy. No, był oczywiście nacjonalistą ukraińskim, wychowanym już w takiej rodzinie. Także, także od dziecka jego ideałami było, była właśnie polec albo cierpieć no, za, za, za Ukrainę, której, która ciągle nie miała własnego Państwa. I rzeczywiście on właśnie podobno jako dzieciak sobie na przykład przytrzaskiwał palce we framudze drzwi albo jakieś igły sobie pod paznokcie wbijał. Niesamowite jest to, że tak przekornie los mu zesłał zupełnie inne życie. Jemu nigdy nie spadł włos z głowy. I właściwie w ogóle przeszedł przez życie, znaczy na pewno to było życie niewolne od stresu i upokorzeń, no przecież ten zdecydowanie nieudany romans z Adolfem Hitlerem, prawda, właściwie musiało to być, tak, ale, ale, ale fizycznie temu człowiekowi się nigdy nic nie stało. Nawet jego śmierć mnie też fascynowało to właśnie, jak ten człowiek zginął, jak sobie myślę o tym, Ile tysięcy ludzi zginęło w jakichś nieprawdopodobnych cierpieniach zadawanych przez ludzi, którzy mieli na ustach jego, jego nazwisko. A on sam został, on zginął w zamachu, ale przez człowieka, który wstrzyknął mu do ust Cjanek. To jest najszybsza śmierć, a jeszcze przez pomyłkę strzy... strzyknął mu dwie dawki, więc ta śmierć jeszcze była szybsza, jeszcze lepsza, jeszcze, jeszcze lepsza tak można powiedzieć, więc, więc to właściwie chyba nawet nie, nie, nie zorientował no się, No tak, jak nie bez kozery, przecież Muszę... najwięksi zbrodniarze
0: hitlerowcy nosili mhm. y y w, w, <śmiech> w, w, gdzieś tutaj blisko y drobną fioleczkę y cyjanku, mieli ją zawsze y na wszelki wypadek przy sobie, a potem się okazało, że ten wszelki wypadek nastał. Y powiedział, y Zanim oddam mikrofon Państwu, bo czas płynie nieubłaganie, to jeszcze wcisnę jedno, jedną kwestię, sama przywołałaś teraz badania, które przeprowadziła Pani psycholożka na ofiarach Holokaustu, Zagłady. Czy pisząc tę książkę miałaś takie poczucie, że wypełniasz pewien brak, że w ostatnich latach być może dużo napisano w Polsce książek na temat właśnie nie wiem, trzeciego pokolenia już noszącego to znamie Zagłady, a ta historia Galicji i czystki etnicznej z Ukrainy, która się dokonała na Polakach była mniej może opowiedziana, czy taka jakby arytmetyka śmierci porównanie w ogóle nie przychodziło ci do głowy?
1: Wiesz co, rzeczywiście chyba nie myślałam o takim porównaniu, ale, ale faktycznie być może tak późno zabrałam się za pisanie tej książki, że przez wiele lat myślałam, że to jest taka historia, której właściwie nie ma pomysłu jak to, jak to opisać. No bo historycznie, no to cóż, nie mam jakiejś specjalnej dokumentacji. Zawsze mi się, wyda, nie wiem, to może takie też jest taki nawyk reporterski, że żeby napisać reportaż trzeba mieć porządną dokumentację bohaterów, ustalić fakty. Ja myślę sobie, no, gdzie ja teraz po tylu latach poustalam jakieś fakty. Prawda? Już trzeba byłoby pojechać na, do Ukrainy tam, by naląć jakiegoś tłumacza, już przecież nikt nie żyje z tamtych ludzi, więc tak myślałam, że od tej strony się jakby zabiorę za ten temat, ale uznałam, że to jest niemożliwe. No i ostatecznie napisałam to właśnie od takiej strony bardzo osobistej. I ja nie wiem, czy to wypełnia wiesz, jakąś lukę, myślę, że, że każda opowieść wypełnia jakąś lukę i, i chyba nie można powiedzieć tak, że, wiesz, że jedną książką załatwimy jakiś temat, zwłaszcza taki temat, jakim jest sprawa naszej, naszego, naszej samoświadomości właśnie, czy traum rodzinnych, czy tego odcięcia od przeszłości. Ja myślę, że, że, że wiesz, każdy może tę opowieść jakby zacząć zupełnie od nowa i za każdym razem to, to będzie coś innego, wiesz, tak samo jak jest. W... Wiesz, ja sama przeczytałam no, mnóstwo książek o ludziach, którzy, się, którzy mieli w rodzinie jakieś traumy. A kiedy opowiadałam własną historię, to była to dla mnie podróż zupełnie w nieznane. I, I w tej samej historii znalazłam wiele takich rzeczy, których nie znalazłam nigdzie indziej. Myślę, że, że każda książka ma taką wartość, i każda, każda opowieść.
0: Jest już późnawo, więc mobilizuję teraz was, drodzy państwo, do zadawania pytań. Zaraz przybiegnę do kogoś, kto będzie chciał z mikrofonem, żeby pani Marlena Florczyk mogła zamigać wasze pytanie.
1: Musiałaś dokonać autocenzury, to znaczy zrezygnować z jakichś wątków, bo uznałaś, że to jest zbyt osobiste i aż za, za nadto by zdradzało
2: twoją historię, historię twojej rodziny. E,
1: wiesz co, no... Yy... Na pewno, tak, na pewno, na pewno. To znaczy, ja się oczywiście bałam bardzo tego, że popadnę, nie daj Boże, w jakiś ekshibicjonizm. To jest na pewno taka, takie niebezpieczeństwo i takie ryzyko. Zwłaszcza jak się jest osobą, która, która nigdy nie pokazywała, znaczy prawie w ogóle nie pokazywała siebie w reportażu albo jakoś tak odrobinkę, pokazując siebie wyłącznie jako taką obserwatorkę. A tutaj nagle no, jest jedną z postaci. Więc bałam się na przykład, na przykład, że jak już sobie otworzę tę furtkę, to mi się uleje i nie daj Boże, zacznę za bardzo się, nie wiem, nad sobą jakoś roztkliwiać, czy, 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 czy popadnę w jakieś, jakieś za, za duże może dygresje na swój własny temat. No, oczywiście też jest taka autocenzura dotycząca też jakiejś prywatności mojej rodziny, to, wi to wiadomo, ale, to, ale wiesz. Tak samo jest z prywatnością wszystkich moich bohaterów. No generalnie zasada jest taka, że pisz to, co jest konieczne. To znaczy nie ukrywaj tego, bez czego ta historia byłaby przekrzywiona, co, co by ją zniekształciło. Bo czasami przemilczając coś no zniekształcamy historię. No to tak nie można. Więc trzeba wszystko napisać to, co jest istotne, ale można to napisać tak, żeby też no nie, wiem, nie zranić, nie, nie upokorzyć, nie, nie obrazić nie dotknąć i no tak trzeba to ciągle balansować. No ja szczerze mówiąc tak, najpierw właściwie w ogóle nie chciałam pisać o sobie. Tam to nie jest, od razu uprzedzam, to, tam naprawdę jest, to są takie wzmianki tak naprawdę o mnie, ale w końcu uznałam, że no właściwie muszę, no bo skoro, skoro już otworzyłam ten temat i wątek tych, tej sztafety traum, prawda, i tego przekazywania traum, jak zobaczyłam jak to działa, że tutaj babcia, tutaj mój ojciec, potem nagle zobaczyłam, że to przecież, kurcze też u mnie jakoś też się manifestowało, no to, no to nie mogę tego nie napisać, bo to jest po prostu potrzebne, no dla, żeby ta historia się jakoś zamknęła, żeby to się wszystko jakoś kleiło. Więc, więc Trochę, trochę tam siebie dodałam, a potem przy następnej redakcji myślę: A to jeszcze dodam, to może. Potem ktoś mi powiedział, że wiesz, troszeczkę za mało jest o tobie. Właściwie powinnaś chyba więcej napisać, jak to Jesteś, o, No to może jeszcze tam coś dodam. No i tak w końcu pododawałam trochę i no mam nadzieję, że nie jest tego za dużo. Ale zapewniam państwa, że to no najwyżej jest 10% tego, co, co w ogóle no, no, no siedzi w głowie. Ja myślę, nie tylko moje, ale zwykle autora. Nawet takiego autora, który pisze autobiografię, no to nigdy... Nigdy to nie jest wszystko. No co ja jako czytelniczka
0: muszę powiedzieć, że byłam huśtana tą książką. Czasami miałam wrażenie, że autorka bardzo jest szuka konfrontacji. Jest fragment w tej książce, gdzie Katarzyna zaprasza, a raczej zaciąga swoją rodzinę na film Smarzowskiego o rzeźni na Wołyniu interesujący pomysł na wspólne spędzenie wieczoru. Wydawało mi się, że to jest no bardzo ryzykowne, ale wieczór na szczęście... Okazał się owocny i przydał się było to, to nie, nie był pomysł bardzo. na spędzenie wieczoru. to była to po prostu nie no, prowokacja. Wiemy, I
1: właśnie, mówię, no, i jakiś sposób, żeby takiego... tego mojego ojca otworzyć wreszcie i żeby on mógł wreszcie wyjść z tej wyidealizowanej wizji Oczywiście. Prawda, tego dzieciństwa Oczywiście. w Ukrainie prawda, i, i żeby go skonfrontować. A wiedziałam, że Smarzowski nie zawiedzie. Także jest trochę <laughs> konfrontowania, ale jest też bardzo dużo empatii.
0: I bardzo ciekawy pomysł na pozostawienie bohaterów, w zdro... znaczy imion w zdrobnieniu. Mówiłam Ci już o tym, to jest świetna, świetny pomysł. Znaczy nigdy nie jest. Ojciec zawsze jest Bronuś. I to też powoduje, że... No tak, ponieważ w tej się... książce
1: właściwie jest dwóch bohaterów. Jest ten Bronuś, ten mały chłopczyk, którego Oni nie znała. Jest I jest mój ojciec, prawda? Czyli no, to, to są postacie zupełnie do siebie niepodobne, ale, ale właśnie po to, żeby czasami zrozumieć takiego starego człowieka, czasami takiego dość chłodnego, jak mój ojciec, z którym nie zawsze mamy łatwe relacje, to jest taki sposób właśnie, żeby wyobrazić go sobie jako, jako dziecko. I jeżeli kogoś mamy, mamy z kimś problem, to, to polecam, to jest takie dobre ćwiczenie. Wyobraźmy sobie tego człowieka jako dziecko, od razu on staje się jakiś taki mniej groźny, e, sympatyczniejszy, prawda? I, i, I łatwiej jest z nim jakoś tam empatyzować. I, i, i właśnie ta figura tego Bronusia, <głosy> który po prostu jest tak śmiesznie niepodobny do tego starszego pana, którym dziś jest mój ojciec Bronisław, e, jakoś mnie tak, roz, tak mnie rozczula, szczerze mówiąc. I, i, I dzięki temu też mi się tą Opowieść jakoś chyba łatwiej pisało.
0: Właśnie mówiłaś, że nie chciałaś się nad sobą roztkliwiać, a właściwie dlaczego?
1: Nie można się nad sobą
0: rozkliwiać?
1: Wiesz, to rozkliwiać to się powinien czytelnik wiesz nad tym, co czyta. Natomiast jak autor się za bardzo wiesz, roztkliwia, to, 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 to raczej już wiesz. Nie, nie, to, 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 to nigdy nie jest okay. to dobry efekt. Tak. Dobra.
0: Czy są jeszcze jakieś pytania?
2: Ja chciałem nawiązać do tego pudełka z listami, do korespondencji między twoją babcią i jej siostrą w Paryżu. Czy to była korespondencja tylko babci do siostry, czy jakby wzajemna? I jeżeli wzajemna, to moje pytanie jest o to, czy odnalazłeś jakiś ślad, jakiejś nadświadomości, czy jakby y, zewnętrznej perspektywy. Bo siostra w Paryżu była tą osobą, która rozumiem czytała o rozmaitych przeżyciach rodziny, nie będąc w środku. Więc z tej perspektywy zachodu, Paryża, nawet biorąc pod uwagę brak wykształcenia, może miała jakieś przeczucia, pomysły y, na na to co dalej, na przykład przyjedźcie do mnie, zostawcie to wszystko.
1: Nie, nic takiego nie było. To znaczy przede wszystkim te listy są wyłącznie, ponieważ te listy to jest zbiorek właśnie tej cioci z Paryża. Dlatego, że ona wszystkie listy, które dostawała z Polski przez całe życie, czyli przez 45 lat, wszystkie sobie układała w pudełeczku. Dlatego, że to była dla niej coś niesłychanie cennego. prawda? To był jej kontakt z rodziną pozostawioną w Polsce, którą bardzo kochała. I ona sobie tam mieszkając na Avenue de Gableyn, na szóstym piętrze, bo tam były takie pokoiki, dla służących. Przez 40 lat mieszkała tam chyba w tym pokoiku, nie wiem, może pod koniec życia już jej pozwolono mieszkać w apartamentach na pierwszym piętrze z, z panią. Ona sobie po prostu składała wszystko, co przychodziło z Polski. Natomiast jej korespondenci, czyli i moja babcia, i jej siostry i cała rodzina, nie odkładali listów do niej. Jeżeli nawet odkładali, no to one zginęły prawda, w czasie wojny, w czasie migracji na, na ziemię odzyskane. Więc nie wiem, może jeden wiesz, list się zachował. To jest kolekcja cioci, cioci z Francji. Więc ja mogę, więc tam to są listy od, od mojej babci, od jej siostry Rosalii, od braci od kuzynów. Dzięki tym listom ja jestem w stanie odtworzyć te postaci, ale odtworzyć postać samej Jadwigi z Paryża jest bardzo trudno. To znaczy poza tym, że ja ją znałam, bo, bo pod koniec lat 60. wróciła do, do Polski i oczywiście ją pamiętam już jako starszą panią, ale kim ona była w czasach wojennych, jaki był, jaki był jej stosunek do tego, co się dzieje, jak, jakie były jej reakcje, kiedy ona dowiedziała się o tym, że, że jej ukochane siostry zostały stały w miejscu, gdzie jest rzeź. Wiesz, to tego można się domyślać tylko właśnie po tym, po, tych, po tym odbiciu w lustrze tych listów, czyli o tym, że na przykład Frania pisze, ty się tak strasznie o nas martwisz, ty się tak strasznie o nas martwisz, a, a ty powinna się martwić o siebie. I wiem, że, że Jadwiga po prostu cały czas wszystko, no chyba naprawdę wszystko, co zarobiła w tym Paryżu u, u tych państwa przesyłała właśnie do mojej rodziny, no bo to, wiesz, z tych listów wynika, że to było i Budowanie tego domku i wiesz, kupienie jakiś murk i utrzymywanie, wiesz, jakiegoś tam wiesz, brata, który troszeczkę popijał, i wysyłanie siostrzeńcowi, jakiejś wiesz, pieniędzy, właściwie całą rodzinę utrzymywała. A później, kiedy przyjechali na ziemię odzyskane, no to również ciągle siostrze wysyłała pieniądze. To jest, mi się w głowie nie mieści, że służąca może zarobić tyle kasy, no nawet, nawet w tamtych czasach, przy tamtych przelicznikach. Nic tych listów nie wynika takiego, żeby ona ich namawiała do przyjazdu do Francji, no bo cóż niby oni mieliby w tej Francji robić właściwie, wiesz, ona nie miała ich gdzie tam, wiesz, przechować. Nie wiem, nie wiem, może były takie pomysły, ale w tych listach nic z tego nic nie wynikało. Ona pomagała po prostu cały czas przysyłając te pieniądze, i gdyby, gdyby nie, nie, nie ona, no to, 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 to nie wiem, to chyba jak to by się wszystko skończyło.
2: to ja zaryzykuję takie pytanie, bo się zastanawiam, na ile uchwytny jest ten cały proces od momentu, kiedy czujesz napięcie w powietrzu, że coś się złego dzieje, do momentu, kiedy ktoś przychodzi i pali ci chałupę. I się zastanawiam nad tym, czy jak napiszesz taką książkę albo przepracujesz taką historię rodzinną, to jako autorka reportażystka nie czujesz się, jakbyś była po operacji, nie wiem, zdjęcia zaćmy z oczu. I sobie wtedy myślisz, mm, jak patrzę na sytuację w Polsce, to wydaje mi się, że teraz jesteśmy w takim, a w takim momencie. Czy to się w ogóle jakoś... Da znaleźć jakąś analogię, da się to uchwycić, czy to jest kompletnie nieporównywalne.
1: Wiesz co, wszystko oczywiście można jakoś porównać, Pamiętając o, o, o proporcjach, no wiesz, jednak, jednak nie mam poczucia aż takiego zagrożenia, jakie, jakie miało miejsce wiesz, w tamtych czasach, nikt jednak nam głównie obcina na razie. I, i nie sądzę, żeby to było akurat to, czego się wiesz, dzisiaj boimy. Natomiast oczywiście jest pewien proces, który, który, który wygląda przebiega podobnie. To znaczy, że zaczyna się niesłychanie niewinnie. No, zaczyna się od tego, że najpierw sąsiedzi, yy, wiesz, z którymi byłeś za pan brat, yy, y, przestają przychodzić i prosić cię o przetłumaczenie listów. prawda? Kiedyś zawsze przychodzili, a teraz jakoś nie mają czasu, teraz nie mają jakoś listów do, do przetłumaczenia. Potem nagle właśnie którejś nocy zaczyna ktoś ci wiesz, walić kamieniami w szyby. I kiedy podchodzisz do okna, to widzisz, że oni uciekają, czyli się jeszcze wstydzą, prawda? Czyli nie mają jeszcze odwagi, żeby, nie wiem, spojrzeć ci w twarz i rzucić w ciebie kamieniem. Ale za tydzień już to robią, już patrzą ci w twarz. Potem podpalają dom, no bo podpalić dom możesz podpalić i uciec, prawda? I potem na drugi dzień nie wiadomo, kto podpalił dom dlaczego ktoś zginął, ale potem przychodzą i, zarob, i wiesz, piłują cię piłą na przykład. Wiesz, to jest proces, myślisz sobie, że to, że to za chwilę się skończy, że no to może to jeden dom podpalili, prawda, ale już naszego nie ruszą. E, moja babcia, jak, jak, jak może wynikało z tego fragmentu, który przeczytałam, wymyśliła sobie taką strategię, że ona po prostu jakby... Udzieli gościny upowcom, banderowcom, prawda, żeby nie musiała wyjeżdżać, żeby nie musiała tego domu tracić, to ona po prostu pozwoli im mieszkać u siebie. To był najatrakcyjniejszy dom we wsi, bo był jedynym, jedyny dom murowany. I tam upowcy właśnie sobie w naszej sypialni dawnej no, zrobili swoją, swoją siedzibę, więc myślała, że, że taki miała pomysł. No, wojna to jest właśnie ciągła konieczność podejmowania decyzji i nie wiadomo jak to się skończy, no bo może się rozejdzie po kościach. i, i potem czasami jest, potem się ucieka, więc no, nie zapominajmy, że moja babcia jednak ocalała, prawda? I mój ojciec też ocalał, to znaczy, że podejmowali dobre decyzje. No, ich sąsiedzi oraz część rodziny niestety w tragiczny sposób zginęła, więc to jest kwestia właśnie całego takiego lawirowania i, i podejmowania jakiejś decyzji. Więc oczywiście, że o tym myślę, że to wiesz, nigdy od początku nie wiadomo jak się skończy i nigdy, nigdy się nie zaczyna jakimś takim mocnym akcentem, tylko to wszystko jest takie, takie bardzo stopniowe i trudno uchwycić ten moment, kiedy jest jeszcze za wcześnie, żeby wyjeżdżać. No bo wiesz, tak wyjeżdżać bez powodu, no to wiadomo wszystko tracisz. No to jest, też nie wiadomo, co się z tobą stanie. No, jak nie masz nic i co nagle pojedziesz gdzieś, co wysiądziesz gdzieś na dworcu w Katowicach i co? A kiedy jest już za późno, żeby wyjechać? No i myślę, że to tak niestety często w życiu jest. No, także, także o tych procesach warto pamiętać. Jest coś takiego upiornego w tym, kiedy, kiedy właśnie zauważasz takie pierwsze symptomy. No na pewno myślę o tym, jak wiesz, my z naszymi sąsiadami, przyjaciółmi jesteśmy dzisiaj podzieleni, prawda? Nie wiem, 10 lat temu, 15, ja też miałam różnych przyjaciół, którzy dzisiaj, wiesz, mnie nie znają. No nie podają mi ręki z innych, z tych powodów, że, że wiesz, należymy do jakichś innych obozów po prostu. Innych, innych baniek, więc, więc to się dzieje. No, ale oczywiście wszyscy prawda, liczymy na to, że to się niedługo skończy i na pewno nie będzie źle. Te historie o wojnie mają to do siebie,
0: że obie strony przesuwają swoje granice, bo ofiary w pewnym sensie okłamują się, że może nie będzie tak dobrze, że zresztą w tych opowieściach okresach i w tej też jest ten dojmujące, że nie ma dokąd uciec, więc uczekają wprost w pole. Prawda? Las i pole. No dokąd mam uciec to i często było tak, że gdy to pole rosło, te kilka centymetrów wyżej i cię zasłoniło, to byłeś uratowany, a jeżeli coś się ruszało, było niżej, no to przegrane. Ale te oprawcy, o których też Katarzyna tutaj pisze i jak bardzo krwawe były te, te, te zbrodnie, ta czystka, jak bardzo była bestialska i, i twoja opinia czemu taka właśnie akurat była, oni też sobie robią co kilka dni, prawda, u nich to przyzwolenie. Zaczynałem jako, nie wiem, facet, który mówi coś na wiecach, prawda, albo syn swojego ojca, który był po prostu tylko oddanym patriotą, a później, rok później, pozwalam sobie na coś innego, więc to jakby i, i, i ofiara, i, i, i oprawca przesuwa się co, co kilka nie wiem, dni, miesięcy dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania? O, pani.
1: Czy kiedy wróciłaś do Dębianki, czy udało ci się spotkać osoby, które mogły być spadkobiercami, potomkami ludzi, którzy wtedy. W, no, mieli swój czynny udział w... No właśnie, to była, to była właśnie naj, naj, najciekawsze. Może zresztą ta wizyta w Ukrainie, która miała miejsce w lutym 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że za chwilę w ogóle będą zamknięte granice i już do tej Ukrainy nie dałoby się pojechać. Może to też sprawiło, że jakoś tak usiadłam do, do, do pisania. Mianowicie tak, No dojechałam do tej Dębianki. Byłam uprzedzana przez rodzinę, przez przyjaciół, że bardzo uważać, no bo to jest... No, tam wiadomo, Polaków nie bardzo lubią no, na tych terenach, gdzie, gdzie właśnie no, no była rzeź, a to, a, to, a to akurat były takie tereny. Pustomyty, właśnie dębian, Dębianka, Mostki, tam Siemianówka, no tam, tam dochodziło do, do największych y, y, tragedii. Więc y, y, pojechaliśmy tam z moim partnerem y, Leszkiem, samochodem, y, decydując się jednak na pojechanie samochodem, chociaż dużo osób przestrzegało, nie na polskich tablicach, to już, broń Boże, to będzie niebezpieczne. Ale nic podobnego, no nic oczywiście nam się złego nie trafiło. Y, Wiedziałam mniej więcej, gdzie stał ten nasz dom, bo jechaliśmy do tej wsi i myślałam, że po prostu no, gdzieś znajdę to miejsce. O, po prostu sobie, nie wiem, stanę w tym miejscu. No, nie, nie liczyłam na to, że uda mi się dokonać czegokolwiek więcej. wiedziałam, że tutaj będzie jakaś resztki kościoła, tam ma być jakieś jeziorko. Słynna wiśnia, wiśnia. Tak, może jakaś. No, że jakoś rozpoznam to miejsce, gdzie kiedyś stał dom. No, nic z tego właściwie, nie sądziłam, że coś z tego wyniknie. No ale kiedy tam dojechałam, tam, zobaczyłam, że właśnie w tym miejscu, które ewidentnie jest tam, gdzie stał ten nasz dom, stoi jakiś inny dom, taki jakiś y, kryty eternitem baraczek, bardzo skromny. Przed nim jakaś taka, takie drzewo. jak mówi: „O, Wiśnia! Tak patrzę. Właściwie się zgadza dokładnie naprzeciwko tego kościoła. No i widzę, że po podwórku chodzi jakaś pani. No więc tak się nawet bałam trochę podejść, nie wiedziałam właściwie jak ona zareaguje. Zupełnie niepotrzebnie, no ale to taki jest, no człowiek po prostu czasami nie wie jak się zachować. Wtedy trzeba zachować się po prostu normalnie i przyzwoicie, więc się przywitałam, zaczęłam coś tam po rosyjsku. I powiedziałam, że, że, że po prostu przyjechałam tutaj, przepraszam, że, przepraszam, że tak się, się, tak się kręcę, ale tutaj kiedyś mieszkała moja babcia, urodził się mój ojciec. A ona pyta jak się nazywała babcia, ja mówię Franka. Pani jest córką Franki? Yy, oczywiście po rosyjsku czy tam po ukraińsku, no jakoś się tam dogadywałeś. Mówię, tak, a, a, a skąd Pani znaje? Mówi: no to przecież pyłep, yy, to jest mój ojciec. I się okazuje, że ten właśnie upowiec, banderowiec, który, który zajął nasz dom, yy, on yy, po tym jak ten dom został spalony, nie wiem, czy, czy nie przy jego udziale. On sobie po prostu w tym miejscu wybudował własny dom i całe to nasze pole przejął. I właściwie całe to gospodarstwo teraz jest, jest, jest właśnie, należy do, do, do córki Pyłypa. No i ta pani... Nas bardzo miło przyjęła, wpuściła nas, pokazała nam właśnie i to pole, i to jezioro, które podobno do dzisiaj nazywa się Jeziorem Franki, bo jej ojciec tak, tak zawsze o tym mówił. I ona mówi, no tak, ojciec zawsze opowiadał, że tutaj kiedyś mieszkała taka Franka, miała trójkę dzieci, ale po wojnie wszystko zostawiła i wyjechała do Polski. No dobrze, więc, więc tak, tak, tak wyglądała ta... ta, o, ta... Ta podróż, no i to od, odnalezienie tego miejsca, które właściwie już niczym nie przypomina tego miejsca opisywanego przez ojca, czy przez jego siostrę. No poza tym, że, że, że jest właśnie może jedna wiśnia i, i są jakieś resztki tego jeziora. Ale przyjęli nas bardzo miło, jak potem się zorientowałam trochę też może dlatego, że no cóż, kiedy, dzisiaj dla nich no, kontakty w Polsce są, są cóż, dość ważne i, i wartościowe, prawda? Później miałam jeszcze z nią kontakt. Ona, ona prosiła, pytała, czy na przykład nie moglibyśmy załatwić pracy jej synowi w Polsce. Poznałam też jej siostrę, która, która mieszka w Warszawie i też z nią trochę spędziłam czasu. Więc to, to była taka bardzo, bardzo ciekawa taka puenta jakby tej całej historii, jak właśnie po latach. No, Właśnie córka upowca i córka no, osaleńca się spotykają i, i na zupełnie jakimś w innym świecie zupełnie się spotykamy i, yy, i okazuje się, że to porozumienie jest, jest jak najbardziej możliwe, no, to bardzo miła pani, przecież cóż ona winna, prawda, więc świat, świat toczy się dalej po prostu.
0: Czy ktoś jeszcze może tam jest skłonny zadawać pytania? Kasi? pani, nie? nie? To cóż, chyba będziemy kończyć. Ja bardzo dziękuję gościnnym progom Teatru Nowego. Ja też bardzo dziękuję za takie piękne miejsce. Tylko tak po powierzchu opowiedzieć trochę, a zachęcam do kupowania książki i skorzystania, że Katarzyna jest i złoży autograf na książce i wielkie też brawa dla pani Marleny Florczyk, bo byłyśmy dwie i państwo zadawali pytanie, a pani Marlena wszystko to sama opowiedziała, a jeszcze przecież fragment ogromny przeczytałaś, więc dziękujemy bardzo i
1: do zobaczenia.